0: Bom dia! Tudo bem? Vocês sabem, gente, que se eu acordo animado, imagina domingo. Você acha que eu acordo animado? Não, eu acordo super animado. E hoje eu quero falar pra vocês dessa pessoinha aqui, ó. Hoje eu vou contar pra vocês a história, desde o início, de como essa coisa mais linda chegou na minha mão. Hoje eu vou contar tim-tim por tim, tim Vamos lá? Respira, chamando para que você se harmonize com o melhor que tem para acontecer na sua vida. Que você comece a chamar essas coisas boas que estão prontas para chegar. muito bom né se harmonizar com as coisas maravilhosas que já estão prontas para chegar na sua vida aí você se harmoniza e ela vem hoje já tá dado um bom recado agora que de verdade ai meu deus como eu sou apaixonado com o tono olha Tchã. ó deixa eu contar para vocês porque muita gente mas sai Muita gente! Olha essa luz! Que delícia, né? Então eu vou, antes de eu falar o que eu vou falar para vocês mesmo, que é a história do Sininho, eu queria contar uma vez que eu tava fazendo uma live, e aí a pessoa perguntou se eu tinha algumas pessoas que tinham referências, que eram grandes referências na minha vida e tal, mas que não fossem ligados à fotografia. Qualquer coisa podia ser. E aí eu falei assim, Aí eu lembro que eu falei assim... Ah! O vento. Ela... Oi! Achando que eu ia falar assim... O nome de um fotógrafo famoso. Ou uma situação de alguém muito inteligente. Muito... E eu falei, o vento, ela, porque você já reparou como o vento tá em todos os lugares, tipo assim, no mesmo tempo que ele anda aqui, ele anda ele vai, ele vai até você, ele te envolve, ele vai até o outro, ele envolve, ele tá no mundo inteiro, ele é o vento, é o ar, o ar, quando eu chego, quando eu sinto o ar, parece que eu sinto no Japão, em qualquer lugar, cara, é uma forma da gente estar conectado, já prova pensar, respira aí agora, Se você parar pra pensar, a gente está conectado nesse momento, por esse ar que, se tá, que está todo é, conectado. Então a gente está junto, de alguma forma. Não faz sentido? Enfim. Eu tava aqui pensando, né, que muita gente me pergunta... Ah, onde que eu consigo esse sininho? Como é que eu faço pra, pra conseguir esse sininho? Me explica a história desse sininho. Gente, esse sininho virou um símbolo e foi a coisa mais sem querer, né, do mundo. <risos> Porque quando eu fui... Eu vou contar desde o início. Então senta aí, pessoa, que hoje é domingo e hoje é dia a gente tomar café daqui às demorado. Quando eu comecei o Life by Love lá no inicinho, ele tava ali, pendurado ali perto da escada do mezanino. E eu precisava gravar a vinheta. E aí eu peguei e eu lembro que a primeira vinheta eu jogava uns cartões de visita que eu tinha assim com o retrato das casas. eu jogava eles assim, ó. E aí formava uma cena Life by love com um monte de carinhas de pessoas que eu já tinha fotografado. coisa coisa mais linda, aquela vinheta até hoje. E aí eu tocava esse sininho. Né? Só que esse barulhinho, desse sininho, essa coisa, é uma coisa tão maravilhosa que o sino, mesmo sem a gente ver a cara dele, ele já se tornou um, um grande, enfim, vocês amam, eu amo, todo mundo ama e eu amo mesmo, de verdade. Então, é, nessa vinheta nova eu acabei colocando o sininho, etc e tal. E aí agora de eu tocar ele todo dia de manhã pra você, tá assim uma enxurrada de gente perguntando da onde que vem esse sininho, como que você conseguiu esse sininho, etc e tal. E aí eu tava aqui agora, gente, sério, eu tava aqui agora olhando pra ele falando, menino, como você como você virou o símbolo, né? Até a pessoa desenhou pra mim aqui na porcelana e tal. E aí eu peguei e falei assim, gente, é, eu vou contar pras pessoas, deixa eu lembrar exatamente como que, que eu é, cheguei esse sininho, comecei a lembrar. Como é que foi mesmo? Como é que eu cheguei nesse sininho? Comecei a pensar, menina, você não vai acreditar. Na lição e no aprendizado que eu acabei de me tocar, que eu tive nessa vida. Olha como é que as coisas são. A gente tinha acabado de sair de uns templos, de uns monges no Mianmar. O Mianmar, ele é um país lá perto da, da Tailândia, do Paquistão. É um país que, quando a gente foi, ele não tinha nem, tipo, sete anos que tinha aberto para o turismo na época. E hoje ele deve ter uns dez... 11 anos que pode entrar turista lá no Mianmar, eu antes não podia. Então ele é um país cheio de minorias éticas, étnicas e ele tem aquela é, tem aquelas mulheres nos pescoços, ela, é, sabe? Que é alargado assim, porque vai colocando aqueles anéis. Mas aquela é só uma das etnias que tem lá, porque tem várias, né? E eu já fui para o Mianmar duas vezes. A última vez eu fui com o Alexandre e a gente foi maravilhoso ézinho. e a primeira vez não eu tinha ido com outro amigo meu pois foi nessa primeira vez que o sininho veio aqui pra casa E como que aconteceu a gente estava saindo de um dos templos que tem lá que se chama pagodas na verdade tem umas pagodas que parecem um sino virado assim para baixo assim. elas são pontudas assim e tal mas enfim aí eu tinha é, tinha a gente tinha visitado umas ali ficaram num lugar que se chama Inle Lake que é o lago Inle e aí na saída dessas, desses, desses, é um conjunto, é sempre um conjunto dessas pagodes, são todas douradas, né? É sempre com é, cor de ouro assim. E aí tinham essas palafitas, porque é tudo num lago, assim, é tudo é sério, é, tipo você tá numa cidade de palafitas. E aí a gente saiu dessa, cidade, dessa, da, dessa história e a gente foi nessas palafitas que estava acontecendo uma espécie de mercadinho, sabe? Então tinha, assim, as pessoas vendendo um artesanato, vendendo umas coisinhas, umas comidinhas, uma coisa assim, sempre muitas pessoas bem locais mesmo, assim, sabe? É, claro que era pra gente, né, pra turista, mas é, sempre tem muito pouco turista lá, então eles mesmos frequentam porque eles visitam esses templos, né, esses, esses, essas pagodas, etc e tal. E aí, a gente andando naquelas palafitas, eu comecei a pirar com aquelas coisas, você imagina, você não conhece? Comecei a pirar com aqueles negócios todos. Até que chegou o momento que a gente chegou lá, no... engraçado, porque ele era o último da palafita. A palafita acabava aqui assim, era um corredorzinho, gente. Imagina assim, um corredor de palafitas de madeira que tinha as pessoas vendendo uma coisinha de um lado e do outro e lago. E aí a gente chegou lá naquele finalzinho. Daquele, daquele negócio assim... E tinha aquela barraca do cara... Nesse caso... Porque... Não sei se é porque ele tinha... Uh, lá no finalzinho... Na ponta... Ele tinha... Uh, as mesinhas dele dos dois lados... Assim... Era uma pessoa bem local... É, com aqueles negócios pintados assim que eles usam. E ele não é, eles usam, chama Tanaka. É uma, uma tipo uma, uma madeira que eles raspam assim na pedra com água. E aí sai um liquidinho branco. E eles passam assim, ó. E aquilo é tradicional deles, aqui fica tudo branco assim, ó. E aí a gente. É, eu fiquei encantado com aquele cara, mas ele não falava muito bem inglês, eu também não falo nada da língua dele. A gente ficava meio falando, não sei o que. Até que ele nos convidou pra casa dele. Aí eu falei, você tá me... O quê? Tipo assim, como assim? Mas a casa dele era atrás da barraca dele. Tipo, você não tinha que andar nada. Então, assim, tinha a palafita aqui. que tinha o corredorzinho. Aqui tinha uma outra entradinha, assim, que era a casa dele na palafita. Gente, quando a gente entrou na casa dele... Você não vai entender, não tem sofá, não tem mesa, não tem nada do que nós ocidentais sabemos, é outra história, é normal eles sentarem no chão, eles têm essa facilidade de sentar no chão, colocaram uma toalhinha, serviram um chá pra gente, é, uns biscoitinhos que eles tinham lá, que, que é os biscoitos deles, a mulher foi assim, pegou, sabe, e era tudo muito limpo, muito limpo, assim, você não via nada, de, era tudo muito limpo de madeira, tudo de madeira, era lindo. Foi uma das histórias que quando as pessoas falam assim, Luffy, já teve alguma coisa que, que você é, não fez, etc e tal? Essa é uma que ficou registrada na minha mente, porque eu não fiz nenhuma foto, sabe? Foi uma vivência completa, uma entrega assim que eu falei, não tava ali pra fotografar, tava ali pra viver aquilo, sabe? Você vê aquele homem com aquela cara pintada, aquela mulher com aquela cara pintada, pegando e trazendo o biscoitinho e eu tomando aquele chazinho e, e ele servindo aquilo na casa dele. E eu assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, que energia, que não sei o quê. Tava eu, esse amigo e esse casal, né? Um dos donos da casa. E aí quando terminou, imagina, eu tava saindo dali da casa deles e, e era engraçado, porque pra passar da casa dele pra palafitinhos tinha que dar um pulo, morrer de medo de cair no lago. E aí... É, eu saí dali, gente, eu tava flutuando eu tava assim, ó, a essa altura do chão, porque eu estava flutuando de energia de coisa, de bênção, de ter vivido essa experiência maravilhosa com esse cara que era um vendedor dos artesanatos ali da frente, artesanato que, na verdade depois da segunda vez que eu fui, eu, eu entendi que cada, cada parte dessa, desse lago que é imenso, tem uma, tem uma arte específica, tipo assim, você vê aquela arte você sabe, ah, essa arte aqui é do fulano, essa aqui é não existe aquela coisa de todo mundo fazer igual, não, sabe? Aí a... a gente chegou na barraquinha dele de volta, assim. Aí ele olhou pra gente com uma cara e fez assim: Por favor, compre alguma coisa. <risos> Aí eu olhei pra ele e falei, óbvio, tipo, meu Deus do céu, eu já ia querer comprar mesmo, filho, antes de entrar dentro da sua casa. Agora que você que eu tenho toda essa relação, que você tomou chá com a gente, que a sua mulher serviu, sabe? Tipo, tenho, eu lembro de você, sabe? E aí eu olhei pra esse amigo que tava comigo e falei, vamos comprar umas coisas dele. Aí meu amigo falou assim, eu não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ué, não preciso de nada. Eu falei, cara, não, não é você que precisa, ele precisa. Olha que esse cara, como ele foi cordial com a gente. E como que como que ele foi legal e como a gente pode comprar uma coisa dele. Como assim? Não vai fazer uma diferença nenhuma. Eu não, não vou comprar não. E saiu. Tipo assim, ah, obrigado, tá, pelo chá. Nossa, gente, eu me lembro disso assim. Ou agora que eu tava lembrando, eu falei, gente, é verdade, isso aconteceu. E eu peguei, virei pra ele e falei... O que que eu vou comprar de você? E aí comecei a olhar as coisas ali da, da, da coisa dele e eu quis, eu quis muito esse sino, fez assim, ó. E aí eu comprei este sino deste cara, na frente do templo da pagoda, depois do chá com a mulher dele. Que tem tudo a ver com casa, né? Agora que eu me toco, gente, eu entrei na casa da pessoa... E aí eu comprei esse, esse sininho dele por causa de toda essa energia que eu vivi e fiquei com esse sininho. Olha o que que essa atitude se transformou, aonde que eu imaginava que eu, porque naquele momento eu queria retribuir para ele todo o carinho que ele fez comigo, eu não poderia sair daquele lugar sem comprar ele, sem ajudar o comércio dele. Então a minha intenção naquela hora foi um agradecimento... Nossa, eu vou comprar alguma coisa maravilhosa... Claro, para a gente estar tá fluindo... Tipo, você me dá o seu melhor, eu te dou o meu melhor... Isso foi lindo! E o sino foi a coisa que eu mais quis naquela hora... E de repente... Esse sino se tornou um grande símbolo... De tudo que eu faço... Que não deixa de ser entrar na casa das pessoas... Ser cordial... Valorizar o que o outro faz... Valorizar a, 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 a justiça, a coisa boa dessa energia que flui. Ele é um símbolo disso, cara. E eu tava lembrando, eu tava vendo ele agora de tipo, morrer. Eu falei, meu Deus, olha como você veio para aqui em casa e olha o que, que você virou. Olha o que, que essa. Ele representa muito mais do que uma peça que faz um barulho. Ele representa uma atitude que você tem. Que quando você dá, você recebe, quando você flui, flui para você. Quando você deixa o melhor que você pode, você recebe o melhor que você tem direito. Esse sino é mais poderoso que eu pensava. Não é lindo isso, gente? Ah, agora todo mundo que é legal com a gente, a gente é obrigado a comprar porque seu amigo é um babaca. Não, ele não é, não, ele é uma pessoa super legal. Mas aquele momento ele teve aquele pensamento de cair. Ah, eu não preciso, eu não preciso, não vou ficar carregando, tô com mochila, não quero nada. Mas para mim foi diferente. Quando que vai ser diferente para você? Quando que de repente você vai olhar e vai falar assim, ah! mas sem esperar, porque olha quantos anos faz isso e só agora eu me toquei dessa trajetória do sino. Hum. Então talvez o que você está procurando, que você fica me perguntando, onde que tem esse sino, onde tem esse sino? Na verdade não é o sino que você deveria procurar, mas essa atitude dessas coisas que vão chegar até você, que tenha essa simbologia. Porque o sino por sino você vai ali na esquina, compra qualquer coisa que faz um barulho e tá tudo certo. Mas se ele re se re realmente significa alguma coisa forte como isso, talvez seja o sino que você procura. Faz sentido? Que legal dia essa história. Bom dia pra vocês. Café o Ah! Se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal, por favor. Clica ali. Tic! Clica se inscrever no canal. Pra vocês é, receberem as notificações. tem Receber a notificação. E aqui agora vai aparecer é, como que você compra também o um livro Café com Luffy, que é isso aqui que a gente faz. E tem um link aqui embaixo, tá bom? Já esquecemos de falar com vocês. <risos>